0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, uh, kita hari ini kembali lagi ke hashtag 29 Mei 1453. Dan ini adalah part yang ke-10 sekaligus part yang terakhir. Dan kita coba untuk membahas apa sih sebenarnya maksud kita untuk membahas hashtag 29 Mei 1453. Karena sebenarnya hashtag itu kan dimulai ketika saya bahas tentang buku ini ya Ini adalah buku yang saya tulis judulnya Muhammad Al-Fatih 1453 Dan buku inilah sumber daripada pembahasan kita tentang 29 Mei 1453 Dan teman-teman semua sudah paham bahwa hashtag 29 Mei 1453 ini adalah bercerita tentang seorang pemuda Yang bernama Muhammad Al-Fatih Muhammad Al Fatih ini adalah seorang pemuda yang ringkasnya membebaskan kota Konstantinopel, lalu kemudian meraih gelar Al Fatih, yaitu penakluk, pembebas, Sese seseorang yang menunaikan janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasul masih hidup, lalu mengucapkan hadis ini kepada para sahabatnya, dan itu terjadi pada tanggal 29 Mei 1453, yang belum Uh, menyimak tentang hashtag ini Silahkan cari di podcast Atau cari di uh, youtube Ada 9 seri sebelum seri yang ini Berarti seri ini adalah seri Pamungkas Yaitu adalah tentang uh, Apa sih yang bisa kita maknai Daripada 29 Mei 1453 Sebelumnya teman-teman sekalian Saya pengen sedikit uh, Menyampaikan dulu Curhat dulu Sebenarnya ketika saya nulis buku ini, Muhammad Al-Fatih 1453, buku ini bukan saya tulis untuk menceritakan kisah Muhammad Al-Fatih, secara khusus bukan. Tapi buku ini lahir daripada sakit hati, nah, jadi sakit hati saya ketika saya memberikan kajian, ketika saya memberikan sharing tentang Islam, membicarakan tentang kebangkitan Islam, maka orang bilang, nggak mungkin, mustahil Itu sesuatu yang ya sulit dibayangkan Bagaimana mungkin Islam akan kembali tegak, nggak bisa Orang muslim itu dimana-mana terpecah Mereka itu dimana-mana berantem sendiri Jangankan mau bersatu Awal dan akhir Ramadan aja mereka saling ribut, gontok-gontokan Mereka nggak akan bisa bareng-bareng. Islam tuh sudah sudah masanya udah hancur. Nggak akan mungkin balik lagi, nggak mungkin bangkit lagi. Karena kesal itu, karena saya stres itu, maka jadi buku ini. Jadi buku ini adalah hasil daripada sakit hati sebenarnya. Sakit hati kenapa? Karena saya pengen membuktikan, saya pengen menunjukkan bahwa apapun yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan itu pasti benar. Itu inti daripada buku ini. Maka buku ini. Sebenarnya adalah buku yang kita rancang untuk menunjukkan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan sesuatu, maka sesuatu itu pasti akan terjadi. Maka inilah kisah Muhammad Al-Fatih. Jadi kisahnya di situ sebenarnya. Ketika Muhammad Al-Fatih mengerahkan seluruh energinya, tenaganya, meyakini janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam latuf tahan Al Konstantinia, amiru amiruha la ni'mal ja'ishu ja'ish, maka dia bisa membebaskan kota Konstantinopel. Dan kita sudah tahu keren banget, istimewa banget ketika kota itu sudah dibebaskan oleh Muhammad Al-Fatih, ini adalah Puncak daripada keyakinan dia pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam buku ini itu yang pengen saya bahas. Apa yang saya bahas, pengen saya bahas? Yang pengen saya bahas. Yang pengen saya sampaikan bahwasannya pembebasan kota Konstantinopel itu bukan terjadi pada tanggal 29 Mei 1453, tapi terjadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan hadis. amiru amiruha 825 tahun yang lalu itulah sebenarnya masa ketika terjadi pembebasan Konstantinopel. Kenapa bisa begitu? Karena Rasul nggak mungkin bohong. Karena Rasul nggak mungkin nipu. Karena setiap yang keluar daripada lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pasti sebuah kebenaran. Kenapa bisa begitu? Allah yang menjamin di dalam Al-Qur'an wama yantiqu anil hawa yuha Sesungguhnya Muhammad itu tidak pernah mengucapkan segala sesuatu yang keluar daripada lisannya yaitu dengan hawa nafsunya tidak pernah dengan hawa nafsu akan tetapi apapun yang diucapkan diungkapkan disampaikan dikabarkan oleh Rasulullah Muhammad itu semua adalah dari wahyu Allah subhanahu Wa ta'ala Maka siapapun yang meyakini Al-Quran, siapapun yang meyakini kebenaran, kebenaran firman Allah subhanahu wa ta'ala, maka menjadi kewajiban bagi dia, menjadi sesuatu yang wajar bagi dia ketika dia meyakini ungkapan, ucapan, kabar daripada Rasulullah Alaihi Wasallam. Itulah namanya nubuah, itu yang pengen saya jelaskan. Jadi kejadian pembebasan itu bukan pada tanggal 29 Mei 1453, Tapi jauh sebelumnya ketika Rasulullah mengucapkan hadis itu. Maka saat itulah sudah terjadi pembebasan. Bagi kaum muslimin urusannya sudah selesai. It's enough. Semua urusannya sudah terjadi. Andaikan seluruh orang bilang tidak mungkin. Seluruh orang bilang mustahil. Seluruh orang bilang ini adalah sesuatu yang lucu. Ini sesuatu yang gila. Kita hanya memerlukan ucapan daripada Rasulullah. Kalau Rasul bilang itu bisa, it's enough. Cukup bagi kita untuk memperjuangkan itu sampai titik darah penghabisan. Cukup bagi kita untuk memperjuangkan itu dengan apapun yang kita punya, jiwa kita, harta kita, cukup semuanya. Itu sebenarnya inti daripada pembahasan 29 Mei 1453, keyakinan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa begitu teman-teman sekalian? Karena ketika Rasulullah hidup itu Dan beliau mengucapkan sesuatu, beliau akan dibantah oleh orang. Orang-orang bilang Rasulullah gila, Muhammad gila. Kenapa? Karena Rasulullah mengucapkan sesuatu yang tidak bisa masuk dalam logika, apalagi dilihat oleh mata. Ini nggak mungkin, ini mustahil, nggak bisa. Tapi Rasul bilang bisa. Mereka bilang gila kamu. Kenapa? Mereka nggak bisa membayangkan. Dalam impian terliar mereka pun tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena mereka terbatas pada mata dan terbatas pada logika. Sedangkan mata dan logika ini sering Allah uh, kritik di dalam Al-Quran. Ya'lamuna zohiron minal hayati dunia. Misal Allah sampaikan, kadang-kadang manusia itu suka terjebak dengan matanya. Mereka sangat tahu. Ya mereka sangat paham, mereka sangat tahu. Mereka sangat bersemangat dengan sesuatu yang terlihat. Uh, Wahum anil akhiratihum gafilun. tetapi mereka terhadap akhirat mereka lalai karena akhirat nggak bisa mereka lihat. Ammayata salun anin nabail Orang-orang bertanya-tanya tentang hari kiamat. Orang-orang protes tentang hari kiamat. Mereka menyangsikan hari kiamat. Kenapa hari kiamat tidak bisa mereka lihat? Maka di dalam Islam Allah sampaikan. Allahذي najumunu melaksanakan salat menunaikan zakat itu perkara yang sangat sulit kalau orang nggak ngerti tentang konsep goib tentang konsep yang nggak kelihatan percaya pada believe in something unseen percaya pada sesuatu yang nggak bisa dia lihat dengan mata dan nggak bisa dia dia cerna dengan logika inilah keimanan Nah, makanya dalam dalam kemudian tulisan-tulisan e, saya tentang Muhammad Al-Fatih, tentang bahasan-bahasan saya tentang Muhammad Al-Fatih, saya selalu katakan bahwa ini mengajarkan kepada kita tentang satu konsep yang sangat penting di dalam Islam. Konsepnya adalah kalau itu perkara ilmu biasa, perkara dunia, maka lihat siapa yang maaf, lihat apa yang dibicarakan, bukan siapa yang berbicara. Kalau yang ngomong anak kecil, yang ngomong bukan muslim, tapi benar. Tapi ilmu dia ngajarin fisika, kimia dan seterusnya terima, karena itu adalah ilmu kita nggak lihat siapa yang ngomong. Tapi kalau dalam perkara agama, perkara aqidah, maka lihat siapa yang berbicara. Jangan apa yang dibicarakan. Kalau yang berbicara adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun kelihatannya nggak mungkin, walaupun kelihatannya mustahil, maka ini adalah kebenaran yang harus kita yakini. Karena manusia ada yang melihat dengan logika saja Ada yang melihat dengan mata saja Tapi ada yang melihat dengan keimanan Kalau gitu keimanan tuh nggak pakai logika Keimanan ya pakai logika Keimanan ya pakai mata Cuma keimanan ini adalah menggabungkan mata dan logika Untuk meyakini pada sesuatu yang gak terlihat Meyakini pada sesuatu yang belum ada di depan mata Belum zohir di depan mata kita Ini yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih Maka Ketika kita lihat pada tanggal 29 Mei 1453, ketika Muhammad Al-Fatih bisa membebaskan kota Konstantinopel, sebenarnya ini adalah kulminasi, puncak daripada keyakinan pendahulu-pendahulu uh, uh, Muhammad Al-Fatih. Ketika Rasulullah mengucapkan Latuf Tahan Al-Konstantinia, Akan dibebaskan kota Konstantinopel Sebaik-baik pemimpin adalah dia Sebaik-baik tentara adalah tentaranya Maka orang-orang bilang Muhammad gila Orang Yahudi bilang Muhammad stres Karena mereka nggak bisa menjangkau itu dengan akal Dan nggak bisa melihat itu dengan mata mereka Tapi sekelompok orang percaya Segenera, Sekelompok orang mewariskan pada generasi berikutnya Anaknya Pada generasi berikutnya, pada cucunya. Sekelompok Muslim tetap percaya mewariskan dari generasi demi generasi. Lalu kemudian umur 21 tahun Muhammad Al-Fatih masuk untuk membuktikan kebenaran sabda Rasulullah Wasallam. Masya Allah. Bukan 29 Mei 1493. Tapi ketika Rasulullah sudah mengucapkan. Bukan beritanya, tapi siapa yang membawa beritanya. Itu yang lebih penting. Maka... Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita Believe in something that cannot be seen by eyes Percaya pada sesuatu yang nggak bisa terlihat oleh mata Apa kemudian korelasinya pada kita yang sekarang? Korelasinya sangat jelas sekali Teman-teman sekalian coba lihat Betapa banyak orang-orang yang nggak bisa jalan ke depan hanya karena mereka nggak punya tujuan Jangankan hidup di dunia, main bola aja perlu tujuan kok Ada gawang yang harus dituju, maka semua cara trik dilakukan, operan dilaksanakan untuk menuju pada gawang. Semua strategi dibuat agar bola bisa bersarang di gawang musuh, kan gitu. Artinya ini adalah tujuan, maka dibuatlah segala macam. Kalau main bola aja perlu tujuan, apalagi kehidupan manusia. Dan kebanyakan diantara manusia menjalani kehidupannya trial and error, mereka nggak ngerti tujuannya apa. Jadi sebenarnya ngapain mereka hidup di dunia ini? Jangan-jangan mereka taunya cuma gol tapi ngegolin ke golnya sendiri misalnya. Nah, hadis Rasulullah itu ibaratnya adalah tujuan-tujuan kecil dalam hidup manusia yang melingkupi tujuan besar yaitu Ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjanjikan pembebasan kota Konstantinopel, maka Muhammad Al-Fatih meyakini itu dan menjadi istimewa karena dia meyakini hadis Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, ada nggak sih kemudian hadis yang di zaman kita? Muhammad Al-Fatih sudah punya bagiannya, sudah punya porsinya. Lalu kalau gitu porsi kita apa? Oh tenang, karena Rasulullah ketika ditanya kota mana duluan, yang pertama adalah Konstantinopel. Setelah itu Roma, itu porsi kita. Itulah kenapa ketika Muhammad Al-Fatih membebaskan kota Konstantinopel pada 1453 dia nggak berhenti sampai di situ. Setiap waktu Dia kemudian terus-menerus membebaskan kota-kota yang lain Membebaskan negeri-negeri yang lain Membebaskan Eropa, Hungaria, Albania Mendekati Austria Sampai pada tahun 1481 Dia kemudian berhasil menaklukkan satu kota Namanya Otranto Otranto ini adalah sebuah kota di Itali Dia sudah dapat Itali Dia mengerahkan pasukan yang jumlahnya lebih besar Daripada penaklukan Konstantinopel Tapi nggak ada yang tahu kemana Ketika ditanya Sultan ini mau kemana Sultannya bilang Muhammad al bilang Kalau jenggot saya tahu kemana akan saya kerahkan pasukan ini, jenggotnya saya bakar. Selembar jenggotnya akan saya bakar. Tapi ada yang tahu, siapa yang tahu? Paus di Roma, kemas-kemas. Dia sedang berusaha menuju ke kota Avignon yang ada di Perancis untuk lari daripada kota Roma. Tapi ketika Muhammad Al-Fatih menuju ke sana, dia meninggal kodarullah dalam perjalanan pada tahun 1481. Umurnya masih sekitar... Uh, Mungkin sekitar 49 tahun ya Umurnya 49 tahun meninggal Kemudian orang-orang Itali mengirimkan kemudian berita La grande aquila ai morta Elang perkasa itu sudah mati Maka mereka bergembira Padahal mereka salah Al-Fatih itu bukan nama tapi gelar Akan ada lagi orang-orang dengan, dengan gelar yang sama nanti Yang akan membebaskan kota Roma Yang mendapatkan gelar Al-Fatih -Al itu Nah ini adalah sebuah pelajaran bagi kita Kalau andaikan Al-Fatih bisa istimewa karena karena dia meyakini janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu apa janji Rasul bagi kita? Kota Roma. Walaupun mungkin bukan dibebaskan dengan perang seperti zamannya Muhammad Al-Fatih, tapi lebih mungkin dengan dakwah. Karena hadis-hadisnya menunjukkan demikian. Nah, pertanyaannya, mungkin nggak Islam bangkit lagi? Balik lagi, kenapa sih saya nulis buku ini? Untuk menggambarkan kebangkitan Islam. Jawabannya banget-banget. Kenapa bisa begitu? Yang meyakini Konstantinopel akan dibebaskan berusaha. 825 tahun kemudian baru dia bisa membebaskan kota Konstantinopel. Baru Muhammad Al-Fatih menjadi wakil daripada pendahulu-pendahulu mereka untuk membebaskan kota Konstantinopel. Pertanyaannya sekarang adalah Islam akan bangkit lagi atau tidak? Bagi orang-orang yang nggak meyakini, mungkin mereka hanya melihat pakai mata, mereka hanya melihat pakai logika. Tapi orang muslim yang sejati nggak cuma melihat pakai mata dan logika, mereka melihat daripada apa yang Rasulullah sampaikan. Kalau Rasulullah sampaikan Konstantinopel akan dibebaskan, maka dia akan bebas. Berarti kalau Rasul menyampaikan Isa makan bangkit, berarti Isa makan bangkit. Kita sudah sampaikan, pembebasan Konstantinopel bukan 29 Mei 1453, tapi terjadi ketika Rasulullah mengucapkan hadis itu. Dan ada hadis yang sama tentang masa depan Islam, yaitu adalah tentang episode-episode. Ada lima episode yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Takununubu atufikum masya summayarfa'uha Akan muncul satu masa kenabian di tengah-tengah kalian. Itu adalah episode yang pertama kata Rasulullah. Lalu Allah akan jaga masa kenabian ini kalau Allah mau dan Allah akan angkat kalau Allah mau. Nah masa kenabian ini tentunya saja Ya sudah diangkat setelah Rasulullah S.A.W karena Rasul berucap La nabiya ba'di tidak ada nabi setelah saya Lalu kemudian yang kedua Summa takunu khilafatun alamin hajinubuah Dalam riwayat Ahmad Dikatakan seperti itu bahwasanya akan muncul Kekhilafahan Atas manhaj kenabian kata Rasulullah. Jadi akan muncul para pengganti-pengganti Rasulullah dalam hal mengurus manusia. Walaupun bukan dalam hal wahyu. Yang manusia-manusia pengganti Rasulullah ini namanya khalifah. Yang mereka melaksanakan kepemimpinan atas manhaj kenabian. Atas jalan yang sudah ditunjukkan oleh Rasulullah s.a.w. Lalu kemudian Allah akan jaga kalau Allah mau dan Allah akan angkat kalau Allah mau. Itu episode yang kedua. Episode yang ketiga, Summatakunu Mulkan Aldon, akan akan kemudian muncul kerajaan yang bersifat menggigit. Nah, dari beberapa informasi yang saya kumpulkan, kerajaan yang bersifat menggigit ini sudah berganti daripada kekhilafahan. Artinya kekhilafahan ini tidak lagi murni, sehingga digantikan oleh kerajaan-kerajaan. Kerajaan-kerajaan ini, dia tidak murni menerapkan Islam, tapi dia masih menggigit syariat. Dia masih menghormati syariat, dia masih menggigit aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala Maka ini adalah episode yang ketiga Allah akan jaga kalau Allah mau dan Allah akan angkat kalau Allah mau Setelahnya Allah sampaikan lewat Rasulnya Summa mulkan jabriyah Ketika itu muncul kerajaan yang bersifat diktator Nah ini lebih buruk daripada kerajaan yang sebelumnya Karena kerajaan yang sebelumnya masih menggigit aturan-aturan Islam, masih menggigit syariat Allah, namun kerajaan yang ini sudah seenaknya sendiri. Mereka diktator, mereka memaksa, mereka menimbulkan banyak sekali kerusakan. Setelah itu yang kelima, summatakunu khilafatan alamin hajin nubuah akan muncul kemudian. kekhilafahan yang persis seperti episode yang kedua, berlandaskan atas manhaj kenabian. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan uh, disahihkan oleh beliau dan ini adalah bagaimana tentang masa depan Islam, kebangkitan Islam yang pasti nyata. Pertanyaannya, akan terjadi atau tidak? Ya bahasanya sudah kita bahas. Kalau 29 Mei itu pembebasan Konstantinopel yang, diberi, yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih, Tapi pembebasan yang sebenarnya terjadi ketika Rasul mengucap kebangkitan Islam yang sebenarnya juga terjadi ketika Rasul sudah mengucapkan bahwa Islam akan kembali bangkit ketika di akhir zaman. Banyak hadis-hadis yang seperti itu. Hadis-hadis tentang Imam Mahdi, hadis-hadis tentang bahwa Islam akan menguasai timur dan barat dan seterusnya. Maka ini yang menjadi keyakinan kita ketika kita membahas tentang Muhammad Al-Fatih 1453. Bukan kisah Muhammad Al-Fatih yang penting, tapi kisahnya mengantarkan kita pada keyakinan bahwa apapun yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti adalah sesuatu yang uh, akan terjadi di masa depan. Tugas kita meyakini janji itu, berbuat yang terbaik, kemudian mendapatkan bagian dan kemuliaan daripada janji itu. Andaikan bukan kita yang membebaskan Konstantinopel, Andaikan bukan kita yang membebaskan kota Roma, tapi kita bisa berkontribusi untuk bisa membebaskan kota Roma dan mengambil kemuliaan itu. Bisa jadi anak-anak kita Bisa jadi siapapun juga Nah kalau gitu apa kejutan yang saya selalu sampaikan Akan saya sampaikan uh, Kejutan apa yang selalu saya mention Akan saya sampaikan di akhir Pada uh, materi 29 Mei 14 53. Kejutannya adalah insya Allah Untuk itulah kita mencoba berkontribusi Bagaimana caranya agar anak-anak kita itu Punya referensi-referensi yang bagus Maka kita sudah nyiapin Ada satu buku judulnya Al-Fatih 1453 yang kita buat kartun banget Supaya bisa menjadi bahan ajar bagi orang tuanya kepada anak-anaknya Menanamkan akhlak-akhlak mulia Menanamkan kemudian bagaimana Muhammad Al-Fatih ini bisa menjadi pembebas Konstantinopel Dan juga kita lebih eksplor ketika dia masih kecil Sehingga anak-anak bisa merasa lebih nyaman Nah ini bukunya Lagi dalam proses pengerjaan. insyaallah mungkin 2 bulan lagi bisa di pre-order. Karena itu teman-teman sekalian. Uh, silahkan follow dulu. Uh, Instagramnya. Alfati Studio. Untuk update-update. Uh, terlengkap dan update info terbaru. Tentang pengerjaan. Dan progres daripada. Komik Alfati 1453 ini. Nah kita berharap mudah-mudahan ini menjadi kontribusi kita. Uh, kepada kebangkitan Islam. Kepada. Anak-anak muda, generasi muda yang kelak nanti akan menjadi pembebas kota Roma Yang jelas adalah teman, -teman sekalian Inilah yang ingin kita sampaikan Setiap kata-kata Rasulullah pasti benar Maka bagi orang beriman tidak tersisa pada mereka pilihan Kecuali untuk meyakini setiap yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya Mudah-mudahan membantu Makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh